1: Ansonsten schon viel Freude mit Teil 3.
0: Ja, Egal. ja, ich
1: ja. absolut. Ich bin überzeugt davon, wenn man jetzt nicht das as -a service also jetzt ist es schon zu spät, wenn man nicht schon vorbereitet darauf ist, das as a service äh, anzubieten, anbieten zu können und, und die, weil es sind relativ ja komplexe Prozesse auch dahinter, das darf man nicht unterschätzen, ähm, dann, ja, auch aus der schweren Zukunft. <lacht> Ganz ehrlich. Weil eben der, der gerade am Markt sehr groß ist, auch auf Kundenseite, die einfach das nicht mehr akzeptieren. Diese Planungsunsicherheit des mhm. alten Modells, so quasi einen Lauf in einen Stillstand rein, dass dann was getan wird und dann hat er eine Zeit und so. Das ist ja immer äh, so, so Mittelherzanalienstrost dann, nicht? Mhm. Ärger, bis das wieder alles läuft und, und Unruhe.
0: Mhm.
1: Und auch wenn man es nie zu 100 ausschließen kann, allerdings mit Vorbeug kann man halt natürlich sehr, 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 sehr viel vorwegnehmen. Ich von, dass es ja zum Teil sogar gesetzlich nötig ist, allein um auf dem Stand der Technik mhm. zu bleiben. Und ja, wer weiß, sagt, okay, Gesetze sind ja nur fürs Papier, okay. Ja, dann zumindest, damit, die, damit das Unternehmen sicher arbeiten kann und nicht in nächster Gelegenheit von einem x-beliebigen Erpressungsangriff befallen wird. Mhm. Ja, das war ein Riesenthema, ja. ja. Genau. Auch in der, in der Industrie natürlich. Nicht, Indust äh, ja, Industrie IT, Industrie 4.0.
2: Das ist auch ein Riesenthema mit den vernetzten Maschine. Extrem, also ich kann aus der praktischen Fall wieder sagen, wir haben einen Kunden, von dem ein Lieferant hat, Ja, nehmen wir es mal technische Schwierigkeiten, erlebt durch einen Angriff, also einen Cyberangriff. Was genau jetzt das Problem im Hintergrund war, weiß ich gar nicht, aber man muss jetzt mal denken, die neuen Lagerinfrastrukturen, das sind ja Chaotische Lagersysteme, weil ich nur das System weiß, wo das Zeug liegt.
0: Ja.
2: Wenn es das System ausfällt, dann weiß keiner mehr, wo das Zeug liegt. Und dann steht das ganze Ding. Und ich glaube, die Sensibilität für Cyber Security oder Cybercrime, das ist bei uns nur, das geht gegen null. Ja. Weil jeder denkt, alles ah, lese ich nur in die Zeitungen. Ja. Und da werden eh Konzerne angegriffen. Und ja. mir das ist sowieso nicht. Ja. Und das muss sich aufhören. Ich glaube, da muss man einfach so Profis wie euch dran lassen irgendwo und natürlich kostet das irgendwas, aber der Stillstand, über, und da geht es dann meistens nicht um drei, vier Tage, sondern da geht es um Monate, ja. halbes Jahr oder vielleicht länger, ich glaube, so einen Stillstand kann sich keiner leisten und da kann man sich bei euch einige Monate Service dann kaufen. Das stimmt, vor allem auch, es geht nicht nur um also nur
1: um den Stillstand, sondern auch, nennen es mal, uh, seelischen Schmerz, den man erleidet, weil du hast natürlich Rechtfertigungsdruck ohne Ende. Mhm. Uh, es ist eine extrem uh, stressige Zeit. Öffentlichkeitsarbeit natürlich auch hin zu den Mitarbeitern, jedes verunsichert Kunden, die natürlich auch uh, auf, auf ihre Liefertermine und so weiter pochen. Und dann nur dazu auch noch, wenn man irgendwelche digitalen Produkte liefert, auch noch Angst haben, dass mit diesem digitalen Produkt da auch noch dieser, diese Hintertüre dann mit
0: äh,
1: verkauft wird, wie es ja schon öfter vorgekommen ist, dass auch ein Hersteller angegriffen wurde, nur mit dem Ziel, den als Multiplikator zu nutzen.
0: Mhm.
1: Und ähm, also das geht weit über, über die monetären Schäden hinaus. Also das ist auch wirklich eine, eine große Pein. Und äh, wie schon gesagt, es ist ja auch rechtlich so eine Sache. Äh, also wie, so in der physikalischen Welt kannst du ja eh nie zu 100 Prozent absichern. Ne? Das soll ja halt mhm. gleichzeitig keine Ausrede, nicht sein, weil äh, in der, wenn wir wissen, wenn wir Monet hinter einer Sperrholztür ver verwahren, wird die Versicherung ziemlich sicher nicht leisten. <lacht> also Da müssen wir dann schon ein bisschen eine bessere äh, Tür mhm. einbauen, wohlwissentlich, wenn einer halt die aufspringt, ist sie halt auch offen. Mhm. Äh, dann hat man halt alles äh, angemessene getan, um die um die abzusichern. Und das reicht in den meisten Fällen ja auch, weil ganz viele dieser Angriffe sind ja nicht besonders hochintelligent, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ja. Die sind ja einfach nur Copy-Paste und irgendwelche, da kannst du ja kaufen, im Darknet für ein paar Hunderter. Da hast du so ein Tool in der Hand und, hm. ja, ich mein, der Vorteil ist, solange es so viele gibt, die, die sich nichts um die Sicherheit kümmern, wird es also, werden so allgemeine Angriffe bleiben, hm. weil da eh genug drin ist. Und die, die sich halt darum kümmern, haben einen relativ geringen Aufwand um, um sich auch. Ob zu sicher gegen diese banalen Begriffe. Hm. Ja.
2: ja, hochspannend, gell, unserer Welt. Auf jeden Fall, ja, also du, natürlich mit der steigenden Digitalisierung wird es natürlich auch noch mehr werden, ganz klar. Ja. Ähm, aber mit, ja, also ich glaube, in, in, in 15, 20 Jahren wird jedes größere Unternehmen irgendwie mindestens an äh, Cybersecurity Security-Beauftragten und irgendwas brauchen. Ja. Ähm, weil, wenn alles vernetzt ist, dann äh, ist auch alles angreifbar, logischerweise. Und da muss man dann natürlich schon ein bisschen äh, was investieren in, in gute Fachkräfte. Da kommt man natürlich dann ins nächste Problem, ja wo bekommt, wo bekommt man die Fachkräfte <lacht> her. Das ist wieder ein anderer Druck, den wir da jetzt auch machen. Hm, Hast du auch eine Lösung? <lacht> ja, ja, ähm, ja. Lösung glaube ich nicht wirklich, ähm, Talente sind noch immer rar, ich glaube, waren sie auch immer. Also ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwann mal eine Zeit gegeben hat, wo Talente einfach so beim AMS gewartet haben, bis sie einen Job bekommen. Aber wir haben für uns jetzt einfach festgelegt, okay, wir wollen den Hybridansatz ansatz weiter verfolgen, den Hybrid- und Remote-Ansatz. Bei uns funktioniert der sehr gut. Wir haben bereits drei Mitarbeiter, die komplett remote arbeiten, und wir wollen das eigentlich jetzt auch ausdehnen auf, auf, auf Deutschland, dass wir den deutschen Arbeitsmarkt eigentlich auch noch anbinden. Und das funktioniert schon sehr gut. Also da findet man dann schon noch Talente. Und ich glaube, man muss als Unternehmen eine gewisse Vision ein bisschen verfolgen und die Vision ein bisschen transportieren. Einfach nur, ähm, um bei einer Firma zu arbeiten, wird kein wirklich gut ausgebildete, hochqualifizierte Fachkraft beim Unternehmen anfangen. Da braucht es nur das Quäntchen das mehr, die Vision, die, was da im Unternehmen verfolgt wird, der, der, der Teamgeist, was herrscht. Und das muss man transportieren nach außen hin. Und wenn man das, glaube ich, ganz gut schafft, dann bekommt man auch weiterhin gute Fachkräfte und die auch in einem regelmäßigen Abstand, wenn man die braucht. Aber auch da wird halt einfach ein bisschen zu wenig investiert, ein bisschen zu wenig getan, logischerweise. Ja, wir sind da in überhaupt in schwierigen Markt mit IT. Ich glaube, da gibt es auch von der Ausbildungsseite her jetzt nicht unbedingt das perfekte Angebot, wo man den Markt mit wirklich perfekt ausgebildeten Personen, jungen Menschen bedienen kann. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem in Österreich, aber auch in Deutschland. Wenn man dann ins Nachbarland zum Beispiel schaut nach Tschechien, ist es schon wesentlich anders aufgestellt. Wir haben das erkannt, dass da dass man die, auch das Schulsystem reformieren muss und die Schulzweige und nicht nur im Studium, sondern schon vom, vom Grund auf weg. Also, auch da wird es noch viel, viel zu tun geben. Ich hoffe, dass unser Tiroler Land, vor die Frau Schamböck, da auch noch in Zukunft ein paar Hebel in Gang setzt, dass man da ein bisschen hinten nachkommen. Ja, ja ich bin ja danach nach wie vor der
1: Meinung und der überzeugte Lehrlingsausbilder. Noch mhm. jetzt seit 15 Jahren.
0: Mhm.
1: und ich kann nur appellieren an alle, die dazuhören und selber Unternehmer sein. bildet auch selbst Fachkräfte aus, weil es hilft nichts, wenn ein paar wenige ausbilden und die anderen dann da denken, das machen ich die anderen, wir greifen sie dann ab. Mhm. Das geht auch nicht auf Dauer. Wenn wir uns allerdings gemeinsam um das kümmern, um das Thema und wenn jeder nur was dabei, dazu beiträgt, wenn man halt ein paar Lehrstellen bietet und die gut besetzt und das, das gut abwickelt, dann kriegen wir als Region in Summe einfach eine, wirklich eine gute Basis an Fachkräften. Und das sind auch Fachkräfte, die wirklich aus der Praxis kommen. Mhm. Also, die nicht, wenn, nachdem sie von, von der Schule oder von der Uni oder schon schon kommen, erst mal wieder ein mhm. ah ja bis sie, bis sie, dann laufen, sondern die haben dann schon mal die Praxiserfahrung und mhm. kann die dann wirklich auch ja möglichst schnell einsetzen. Also, das kann ich nur jedem ans Herz legen, jedem ans Herz legen. Und da haben wir im deutschsprachigen Raum ja wirklich äh, eine, wirklich eine besondere Position, dass diese Lehrlingsausbildung bei uns so kulturell verankert ist.
0: Mhm.
1: Ich bin immer wieder mal eingeladen im Ausland, vor allem, sobald also, es unterhalb von, von Südtirol ist, das ist schon eine spannende Geschichte, mhm. da, da wird die Lehre ja untersucht wie irgendein fremdes Wesen. <lacht> da kriegst du Fragen gestellt, wie geht denn das und wie kann denn das mhm. sein? Und die sind ja so jung. Also wirklich, da, na ja, die, die kennen das einfach nicht. Mhm. Und ähm werden zum Teil auch versucht, diese Modelle nachzubauen, auch in einem, einem sehr engen rechtlichen Raum, den es gibt.
0: Mhm.
1: Oder aus, aus Spanien, Portugal, etc. Also die die, im nicht deutschsprachigen Raum, ist das wirklich ein, ein oft bestauntes Konzept.
0: Mhm.
1: Ich kenne, kenne einen Ausbilder in einem Konzern, also so ein Ausbildungsleiter, der hat gesagt hat, am Anfang das Problem, dass ihm dann die Konzernzentrale, die nicht im deutschsprachigen Raum war, immer wieder mal geschrieben hat, dass da muss ein Fehler sein, weil Mitarbeitern, Mitarbeiter, der ist ja viel zu jung, der muss ja gar nicht Mitarbeiter sein. Wir müssen wieder aufklären müssen, dass das bei uns im schon geht, nicht, weil er Lehrling mhm. ist. Um, und dann eben auch groß bestaunt wurde, was dann da nicht alles geht bei uns. Her.
0: Mhm.
1: Yes, also da dürfen wir uns auch selber bei die Ohren nehmen und, und als, als Wirtschaftstreibende und selber mhm. Fachkräfte.
2: Was sind da deine Tipps in die Richtung? Wir haben nächstes Jahr auch geplant, zwei bis drei Lehrlinge auszubilden in die Richtung. Mhm. Ja, das sind das
1: naja, auf jeden Fall. Erstens mal gut überlegen, welchen, welchen äh, Beruf du dich ausbilden willst. denn man das als, als Ausbilder. Müsst ihr ja sowieso mal mit einem Ausbildungsplan auseinandersetzen. Wir jetzt in Österreich in der IT haben wir ja drei ja. Äh, Lehrberufe die wir haben. Einer davon ist Softwareentwicklung, also App-Entwicklung und Coding heißt das. Und da gibt es die zwei technischen. Und ähm, dann rundherum noch natürlich das ganze Online-Marketing-Thema, da kann ich mir das nicht so aus mit den label oder da gibt es eigene wieder, mhm. mit, mit, auch mit Design und wie das alles so heißt. Also zuerst mal schauen, was bildet denn überhaupt aus, was passt denn zu mir, was kann ich ausbilden? Und äh, dann ist natürlich sehr wichtig, dass man auch die richtigen Menschen äh, auswählt, die dann, die man dann zur Lehre nimmt, dass man sich, dass man sich, auf, sich aufmerksam macht, dass die auch wirklich kommen. Ähm, Gott sei Dank äh, geht es uns da jetzt gut. Also wir hatten noch nie eine Lehr Lehrstelle ausschreiben müssen. Wir haben immer mehr Bewerber, als wir eigentlich besetzen können. Und, und dann geht es schon darum zu schauen, mit welcher Zielsetzung kommt. Denn der, nicht? Also, äh, in unserem Fall ist halt oft, dass die Leute äh, Software und Hardware verwechseln, also die wollen in Wahrheit Software machen, sind das heißt, aber von aufklären, oder auch falsche Forschung vom Beruf haben, so quasi, ja, ich spiele eh so gern, da gehen wir in die Computerbranche, schon hinterfragen, ob das in einem kommerziellen Umfeld, in einem B2B-Umfeld, die Faszination ist, oder ob es gleich darum geht, äh, durch irgendwelche virtuellen Welten zu, zu wandern, also gut auszuwählen, ähm, durchaus auch Alternative ähm, Karrieren zuzulassen, das muss nicht jeder nach der Polytechnischen Schule äh, kommen, es kann immer anders sein, was, was Hack gegangen ist, und sagen, ey, ich mag nicht mehr Schule gehen, ich hm. gehe jetzt da oder HTL hm. oder Gymnasium oder auch schon äh, Hack fertig haben, also ich kriege ja immer wieder Bewerbungen von Leuten, die äh, Hack, äh, Hasch, äh, HTL, auch äh, AHS äh, absolviert haben hm. und jetzt halt nicht Bock auf Studieren haben, sondern äh, es nur Lehre dran hängen, um dann wirklich auch einen, einen konkreten äh, Berufsabschluss mit Praxis zu haben.
0: Mhm.
1: Und da braucht es ein bisschen Offenheit, äh, muss man halt tiefe Modelle, das abbilden zu können. Und dann natürlich auch entsprechend invest, wobei ich persönlich auch der Verfechter der dualen Ausbildung bin, sprich mhm. klassische Lehre am, am Beruf. Ähm, es gibt da eine, die, die die triale Ausbildung gut finden, also wo es im Betrieb auch noch eine Lehrwerkstätte gibt. Das haben wir jetzt nicht, also wir haben schon Natürlich Übungsobjekt dazu, aber keine, keine verschulte Lehre, wie sie immer nennen, so ketzerisch, mhm. sondern klassische Duale, was, glaube ich, in Betrieben unserer Größe auch äh, echt wahre sinnvolle Weg ist, weil du kannst du nicht da jetzt dann die Leute noch ein Jahr in eine Schule schicken. Ne?
2: Mhm, glaub, ja.
1: Und äh, daher kommt halt auch diese große Facherfahrung, die die Leute dann haben, weil sie halt sehr schnell in der Praxis sind. Mhm. Und da gibt es ja nur den Mythos. Ihr merkt schon, Lehrlingsausbildung ist sehr leidenschaftlich. Geworden. Es gibt mhm. noch den Mythos, ein Lehrling sei günstige Arbeitskraft und das ist definitiv nicht so. Das ist einfach nicht so. Also wenn man einen Lehrling wirklich fachgerecht ausbildet, wenn man den Lehrling jetzt nicht so zum, zum Kübel tragen nimmt, also im übertragenen Sinne jetzt in die physikalische Welt, mhm. was natürlich auch dazu dazugehört, ne? Aber wenn man dem was beibringt, wenn man dem auch, wenn man investiert in ihn, wenn man auch externe Schulungen ihm angeteilt lässt, wenn man einbrechen, dass der halt auch lange in der Berufsschule ist. Mhm. Also ich würde jetzt da immer der sagen, also der, der, die, das, ähm, mhm. dann wird man, wenn man das wirklich einmal durchrechnet, feststellen, so günstig ist dann doch nicht das. Und es ist wirklich ein Auftrag, den man wahrnimmt, mhm. ein Auftrag ähm, beizutragen, dass wir genug Fachkräfte haben in der Zukunft. Mhm. Und die war immer wieder mal angesprochen. Haben wir Leistung, oh, Super, du, danke, dass du den XY so toll ausgebildet hast. Der ist bei ist ein toller Mitarbeiter. <lacht> heute mich immer sehr. Dann sage ich immer, gern geschehen. Äh, nur mehr dazu freuen, wenn selber ausbilden würde. Ja. Weil, äh, natürlich, wie gesagt, es soll ja ein Geben und ein Nehmen sein. Und, und dann mhm. nur das ein paar weniger ausbilden und der Rest bedient sich dann. Mhm. Ja. ja so Das war, das war ein, ein, ein komprimierter auch abgesang auf die Lehrlingsausbildung und ein paar Tipps. Und ähm, auch als Ausbilder ist nur der Letzte, auch alle, die was zuhören, gerade jetzt auch im, in unserem Umfeld hier, äh, ja. an alle Ausbilder bleibt es nicht äh, stehen, sondern es ist auch mitunter herausfordernd, mit, mit äh, Menschen auszubilden, egal ob die jetzt Lehrling sind oder schon erwachsen sind, ähm, oder halt ausgebildet sind. Wo macht Sinn, sich da wirklich auch äh, nach, nach Fortbildungsmaßnahmen umzusehen. Bei uns da in Tirol ist ausbilder wo man auch einen Weiterbildungspass und dann hin bis zum diplomierten Lehrlingsausbilder machen kann. Das ist für mich interessant, David. Mhm. Äh, wo du wirklich ganz viel Rüstzeug noch mitkriegst und vor allem ein tolles Netzwerk, hast, wo du auch, wenn du mal herkriegst, die einhacken kannst, du mal fragen Leute, wie du mal da im pädagogischen Bereich oder fachlichen mhm. Bereich, Bereich empfiehlt es sich schon, da gut aufzustellen. Mhm. Ja und dann Glückwünsche dir zu der Entscheidung, das machen zu wollen. Sehr gut.
2: Ja, ich sehe das relativ ähnlich mittlerweile. Ähm, ich glaube die, wir haben, glaube keinen einzigen Entwickler, der studiert hat, noch eine Matura hat, die sind große Autodidakt beigebracht inklusive mir selber, ich komme eigentlich aus dem Mechatronik-Maschinenbaubereich, ah. ähm, haben es mir eigentlich auch alles selber beigebracht. Deswegen bin ich da gar nicht überzeugt von dem ganzen Universität, Fachhochschule. Natürlich hat alles eine Daseinberechtigung, überhaupt will ich nicht schlecht reden, aber die richtig guten Fachkräfte, speziell in unserem Bereich, sind die, die was Leidenschaft entwickelt haben, und die was in das Büro gehen und oder in die Arbeit gehen und sagen, so, Cool, heute darf ich wieder an dem und dem arbeiten, weil das mache ich gern. Ja. Und ja. das kann man nicht Beibrach kriegen über, über ein Schulsystem oder sonst, über irgendwas anders, sondern es muss sich aufbauen. Und ich glaube, das fangen in jungen Jahren an. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, nächstes Jahr da Lehrlinge einzustellen, einfach um das Berufsfeld weiter voranzutreiben. Wir in der Gegend sind, glaube ich, da die einzigen bei uns in Kitzbühel runden, die sowas anbieten okay. ähm, in dem Bereich. Äh, aber wir gehen den Schritt. Und hoffen, dass wir da die, die Lehrlinge gut ausbilden können, dass wir da irgendwie auch einen guten Ruf aufbauen in Zukunft. Und wenn wir noch weitere Tipps brauchen, dann werde ich mich direkt an dich wenden, weil ich sehe, ja, macht du es. sehr, sehr viel Erfahrung hast. <lacht> ja, gerade letzte Woche war ich dem
1: virtuellen ähm, Lehrlingsausbilderkongress, der 24. seiner Art, das virtuell, und habe da einen Workshop kurz leiten dürfen, wo es eben, und bei dem Kongress geht es auch äh, ausschließlich um die Ausbildung wie also kann man besser ausbilden? Welche Hürden habe ich? In unserem Fall ist in der Workshop, den ich geleitet habe, bist darum gegangen, sich auszutauschen darüber, wie es denn in Zeiten, wenn das Zusammenkommen fehlt, dann der, der Austausch stattfinden kann. Da hätte ich noch eine ganz kurze Frage an dich, weil du hast ja gesagt, du hast drei Leute remote, gell? Drei Mitarbeiter, die nicht im Büro. sind. Wie machst denn du das so kulturell und bindungsmäßig? Was macht es denn das da
2: so? Ja, logisch, weil jetzt in Corona ist es immer ein bisschen schwer gewesen, ähm, wie wir das machen. Ähm, wir haben eigentlich für uns nächstes Jahr, und ich hoffe, dass nächstes Jahr nicht mehr geprägt ist von dem ganzen Corona-Blödsinn, ähm, dass wir vierteljährlich ein Team-Event machen, wo wirklich alle da sind, äh, wo man wirklich ein, zwei Tage sich irgendwo Zeit nimmt, wo hinfährt oder sonst was macht. Ähm, dann gibt es ist bei uns immer so ein bisschen Hybridmodell. Das heißt, alle ein, zwei Wochen kommt man so immer mal an, Tag vorbei ins Büro, arbeitet gemeinsam, legt sich Meetings zusammen, spricht über Themen, bringt mal ein Feierabendbier gemeinsam. Also, ähm, das ist wichtig. Und ein ganz, ganz wichtiges Merkmal ist mir aufgefallen. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Meetings macht, Besprechungen, und da sind fünf, sechs Teilnehmer und fünf sind im Büro und einer ist remote. Mhm sollte man sich nie zu fünft in einem Besprechungsraum sitzen und mit denen dann telefonieren, sondern jeder sollte vor seinem Rechner sitzen, weil man dann den anderen auf Augenhöhe und gleich begegnet. Und das, finde ich, ist, hat bei uns einen riesen Unterschied gemacht. Ja. Und wir haben intern zur Kommunikation Slack im Einsatz. Mhm. Ähm, und da gibt es ein neues Feature, das nennt sich Huddle. Da kann man wirklich mit einem Klick Telefonat starten. Und bei uns ist es eigentlich so, die Entwickler reden teilweise ein, zwei Stunden, haben einen Haddle drinnen miteinander und reden einfach miteinander, wie wenn sie im Büro sind. Also das finde ich ganz cool, wie sie das entwickelt. Wir, will, wir wollen da auf jeden Fall noch einiges in die Richtung ausprobieren und machen. Kultur ist schwierig, logischerweise, aber es geht. Die Vision zu transportieren ist, glaube ich, auch nicht ganz einfach, aber geht auch, wenn man sich da anstrengt. Ich glaube, da sind wir auch als Geschäftsführer ein bisschen gefragt, dass wir auf LinkedIn aktiv werden, weil da folgen ja auch die Mitarbeiter und die Kollegen und dass man sich da nach außen hin gut präsentiert und ein bisschen Vision nach außen hin vorgibt und dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Cool,
1: super. Vielen, vielen Dank. Für deine Erfahrungen auch damit. Das ist ein spannender, spannender Aspekt. Auch das mit den Sitzungen, die dieselbe Erfahrung habe ich gemacht. Also, Hybrid ist ganz schlimm. Scheide. Das Beste ist, es sitzen alle dann noch Rechner. Mhm. Und wenn, wenn fünf von, von sechs, wie du sagst, nehmen und da sitzen, aber dann ist der Sechste wirklich auf Augenhöhe dabei und mit eingebunden. Mhm. Ja. Super. Wunderbar. Du, damit. Wir könnten ja offen, wir könnten ja offenbar noch, noch Stunden lang weiterratschen. Äh, <lacht> wieso? <lacht> ja, genau. Aber es wartet ja so viel Arbeit auf uns. Ne? Was äh, eine Frage habe ich noch. Gibt es etwas, was du noch rausrufen willst in die, in
2: die weite Welt unserer Zuhörerschaft, äh, was noch loswerden weißt. Ich glaube, die wichtigste Message, die was ich ganz gern immer eigentlich überall sage, wo ich irgendwo eingeladen bin, ist: ähm, Lasst euch nicht von, eigener, von der eigenen Vorstellungskraft irgendwie limitieren. Sagt es nicht pauschal, alles ah, funktioniert für mein Produkt nicht, also für meine Dienstleistung nicht. Es gibt immer einen Weg, egal in welchem Bereich das ist. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, oder es liegt mir am Herzen, wenn ihr wirklich richtige und gute Lösungen braucht, sucht euch Spezialisten und keine Generalisten. Sucht euch klar positionierte Unternehmen, die was wirklich nur eine Sache fokussiert machen und nicht äh, Unternehmen, die 20, 30 verschiedene Sachen anbieten, weil dann werdet es meistens nicht glücklich werden. So, Das ist eigentlich, wenn man die zwei Sachen einhält, glaube ich, dann kann man in der Digitalisierung sehr, sehr viel erreichen, sei es intern oder auch mit externen zusammen. Okay. Vielen lieben Dank,
1: David. Bitte ich, gerne gar nichts mehr hinzufügen, außer ähm, Leute, nehmt bitte dieses Thema ernst, vor allem auch im B2B-Bereich nehmen wir die Chance wahr, dass wir auch da lokale Lösungen und vor allem für uns gängige Lösungen haben, bevor unsere Kunden irgendwo bei einem großen A oder sowas ja. laufen äh, und unter Geschäft und vor allem ganz viel wertvolles Know-how, das wir ja haben, abwandert hin zu jemandem, der halt einfach nur lauter schreit und schneller war. Ist es. Genau, super.
2: Vielen lieben Dank, David. Danke für die viel Zeit. Okay. Kleine, wenn
1: wir es mal in echt sehen. <lacht> ja, ich hoffe, ich hoffe.
2: Reiz ich mal nicht voneinander weg. Ja, so, ist <lacht> es. so ist es. Alles Gute dir. Vielen Dank.
1: Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reizhammer.